0: Roger Podcast Roger Podcast
1: Amiche e amici di Roger, bentornate bentornati a Rubik Io sono Simone Spoladori e qui con me...
0: C'è Andrea Chimento, ciao a tutti, ciao (ride) amiche, ciao amici, ciao Simone
1: Ciao Andrea, come stai, tutto
0: bene? Molto bene, molto bene, dai, anche tu?
1: anch'io tutto bene e devo dire particolarmente bene perché eh, poi ne parleremo in coda alla nostra puntata ma avevo grandi aspettative su The Last of Us perché eh, possiamo rivelare che diciamo una delle nostre passioni comuni oltre al cinema eh, oltre al calcio anche se siamo avversari di Fantacal <ride> sono i videogiochi e questa è una serie che unisce eh, i due mondi in maniera sorprendentemente efficace
0: assolutamente anche se tu sei molto più esperto eh, di videogiochi qui io faccio un passo <ride> indietro perché su questo sì sono molto appassionato però insomma, l'expertise tua è molto più alta
1: ma non è vero non è vero poi adesso infatti infatti la puntata di oggi Andrea sarà incentrata proprio su qualche riflessione, qualche consiglio, qualche titolo anche qualche cenno storico sul rapporto tra il cinema e i videogiochi e anche tu in realtà sei un grande conoscitore di di videogiochi partirei, se sei d'accordo dall'ambito diciamo così più deludente, almeno fino a questo questo momento, fino a The Last of Us che proprio quelle quello delle trasposizioni da, da game che eh, ha sempre, hanno sempre lasciato un po' a desiderare diciamo
0: decisamente sì decisamente forse perché il franchise diciamo del videogioco che già ha un numero di fan talmente ampio quando si vede poi questo universo videoludico questo universo virtuale arrivare in live action al cinema con degli attori in carne e ossa spesso è un po' una delusione un po' spiazzante perché siamo di fronte a due media che vogliono spesso dialogare e spesso l'ibridazione presente ma sono due media molto diversi cioè io ci tengo subito a sottolineare i video- quanto i videogiochi abbiano un'identità che è molto chiara, molto precisa e quindi Ah, faccio subito un esempio, un titolo che lancio lì la saga di Tom Raider che per me è stata un'esperienza dei videogiochi davvero formativa certo. uso questo termine, un'esperienza meravigliosa in tutte le sue fasi insomma al cinema nonostante gli sforzi anche produttivi nel casting e quant'altro no, è, è impossibile
1: da rendere sì anche perché poi come dire forse in alcuni casi c'è anche il tentativo di rispettare eh, il, il pubblico videoludico le aspettative del pubblico videoludico che spesso sono giustamente anche fan molto attenti, un po' come come accade per per i fumetti e quindi ci si appiattisce su delle trasposizioni effettivamente un po' piatte, un po' po' sterili mi viene in mente tra le ultime che ho visto e che eh, ho trovato per usare un eufemismo eh, deludente Uncharted che pure è tratto da una serie di videogiochi strepitosa eh, ma il film è eh, come dire diciamo una roba da dimenticare abbastanza in fretta
0: sì 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 è proprio un film eh, meno che mediocre poi tra l'altro mi sembra su questo videogioco poi ne di più tu, mi sembra che sostanzialmente anche se non c'era un videogioco di partenza è uguale, cioè se uno non lo sa neanche se ne accorge che c'è un videogioco importante alla base di questo film che potrebbe essere un prodotto cinematografico così ta- come tanti in cui si perde proprio quest'anima di un'origine che arriva da un'altra parte anche su riflessioni un po' metanarrative in questo senso si potrebbe far di più a mio parere
1: sì, sì, e quindi tu dici che probabilmente eh, la ragione di questa sterilità risiede proprio nella difficoltà di far combaciare i due linguaggi e di non inventarsi delle cose diverse, come in realtà invece The Last of Us fa in maniera molto brillante assolutamente però sai
0: proprio la partenza io la vedo sempre un po' così che con un videogioco il giocatore crea un testo no? soprattutto in alcuni videogiochi non in tutti, diventa creatore e quindi se poi ti trovi a diventare uno spettatore quindi da un lato attivo diventi passivo hai subito una carenza questo non vuol dire che un, media sia, un medium si supera all'altro, non è questo ma è un modo di fare il videogioco secondo me in cui davvero tu fai riuso questo verbo mentre dall'altra parte hai una passività spettativa poi figurati, il cinema è la mia grande passione, quindi non lo dico in maniera negativa. È come se facessi un passo indietro, è come se perdessi il tuo ruolo che avevi
1: prima. certo E senti cosa pensi della serie di Resident Evil? Ecco, mi sembra un prodotto. Un po' più interessante
0: di altre trasposizioni, senza arrivare a dei livelli particolarmente alti, è questo no? però forse in Resident Evil c'è insito nella, nella saga dei videogiochi una sorta di presenza, di, una, di un'empatia che va anche un po' al di là del fatto che sei un giocatore, ma proprio nella, anche negli spaventi che vengono fuori, nelle inquietudini che sono presenti, che forse dà un certo punto di vista sei anche un po' uno spettatore cinematografico, tra virgolette, giocando a Resident Evil, e quindi il collegamento con i film, seppur anche lì non è che stiamo parlando di autore memorabili, mi sembra un pochino più efficace.
1: Ecco, interessante quello che dici perché secondo me va proprio nella direzione giusta, in quanto The Last of Us e il suo seguito a livello videoludico sono tra le opere più cinematografiche che che siano mai state realizzate eh, proprio perché eh, a volte ci si trova ad essere eh, spettatori più che coautori del del testo e essere spettatori sbalorditi eh, anche dalla complessità e dalla difficoltà della trama di di entrambi gli episodi e quindi sicuramente il materiale di partenza anche proprio come punto di vista del del personaggio giocante è sicuramente più più adatto a una trasposizione ma poi di questo parleremo successivamente di The Last of Us proviamo a fare un ragionamento che va in un'altra direzione e cioè ci sono dei film che in qualche modo, e e, e ce ne sono anche di piuttosto riusciti oppure diciamo di di controversi eh, celebrati riempiti di nomination agli Oscar che che mutuano il linguaggio dei videogiochi e eh, senza essere necessariamente delle trasposizioni
0: sì, allora io penso che ci sia un po' due, come dire, due direttrici da un lato quei film che narrativamente parlano di universi simili a quelli dei videogiochi o direttamente collegabili e mi viene in mente subito Tron, Tron certo. che è questa bella esperienza all'inizio no? degli anni 80 ci lanciamo in questo mondo virtuale in cui si gioca, quindi ecco il videogioco è assolutamente una base importante poi anche aggiungo l'esistenza di Cronenberg come controcampo un po' più inquietante anche lì si gioca ma siamo in una in un po' più da incubo
1: ecco. certo, sì sì e poi invece ci sono quelli che proprio a livello linguistico a livello di struttura narrativa vanno a riprendere un po' i videogiochi, mi ricordo che proprio in una puntata di Rubik eh, all'inizio con, con Malvina ci eravamo soffermati sulla struttura di The Mandalorian che per certi versi è un prodotto perfettamente riuscito ma proprio quella struttura tipica del videogioco molto come dire, ricorrente del eh, affrontare una nuova missione arrivare in fondo alla missione avere lo scontro con diciamo, il cattivo di quella missione, di quel livello sconfiggerlo per venire a uno spazio e a un luogo Diversi e successivi e ricominciare con una nuova missione un nuovo obiettivo un nuovo cattivo e questa è un po' la struttura di The Mandalorian che eh, ritroviamo anche in diversi, in diversi altri film
0: sì anche in film che in apparenza sono molto distanti a me viene sempre un po' in mente il 1917 di Sam Mendes che seppur sia un prima guerra mondiale insomma che è davvero da un'altra parte rispetto alle narrazioni di Tron o The Mandalorian in cui però ci sono proprio questi livelli con delle missioni da compiere sì,
1: lì siamo più nella direzione di, di Call of Duty, esatto, eh, di, di videogiochi di guerra, di sparatutto in prima esattamente.
0: persona. Esattamente, ma mi viene un po' in mente anche Inception, eh, che è un po' una struttura di sogni a livelli, se vogliamo, con uh, una varia ibridazione ecco, di vario genere. E poi sì, l'ultimo grande candidato ai prossimi premiosi.
1: Ecco, sì, volevo, sapere, volevo chiederti, eh, perché so che puoi dar, darci una risposta, diciamo così, gustosa, <ride> cosa pensi della pioggia di nomination a uh, Everything, Everywhere, All at Once? Eh, ma tu mi provochi però,
0: io lo so che è la <ride> <per> posta. <ride> 11 nomination per un film che mi lascia decisamente basito per il successo che ha avuto, sia a livello critico che anche commerciale, perché io continuo a trovarlo un film che anche commercialmente ma poi i fatti chiaramente vanno contro di me quindi è, un, è un'opinione assolutamente sbagliata e continuo a trovarlo un film che anche come intrattenimento dopo una prima parte, magari affascinante, si vada presto a incartare, spesso a essere un po' troppo ridondante, un po' prolisso e che finisca anche per risultare un po' noioso, quindi mi lascia perplesso ma chiaramente sono in una minoranza nettissima vincerà tanti Oscar e sicuramente lì c'è proprio un gioco che passa dal videogioco classico al metaverso e a ragionamenti anche più contemporanei.
1: Bene, senti, invece parliamo in conclusione anche di qualche videogioco, di qualche serie di videogiochi che, come dire, assorbono proprio il linguaggio del, del film, il linguaggio del cinema, ehm, mettendoci in una situazione più appunto spettatoriale che videoludica che cosa ti viene in mente di The Last of Us abbiamo già parlato certo
0: certo ma io sai sono un grande fan della Quantic Dream come come sai ci sono gli ultimi tra i loro videogiochi tra l'altro stanno facendo un nuovo progetto che è legato all'universo di Star Wars quindi lì magari ci facciamo una puntata apposta e ci divertiamo
1: questo sicuramente e qual è il tuo (ride) preferito però fino adesso
0: Heavy Rain perché è il primo primo di questa trilogia poi ha fatto qualcosa anche in precedenza però Heavy Rain con quella sua modalità in cui c'è di mezzo un omicidio un serial killer un'indagine di un detective dell'FBI di un altro investigatore il fatto di prendere vari personaggi vari punti di vista a seconda del livello l'ho trovato davvero molto molto innovativo mi è sembrato di entrare in un film di David Fincher per collegarlo anche per un'opera cinematografica in cui siamo prendiamo il punto di vista prendiamo la soggettiva un po' dell'assassino un po' di chi lo insegue un po' di altri personaggi l'ho trovato davvero molto affascinante e aggiungo come ultimo dettaglio anche in relazione ai due giochi successivi della Quantic Dream ovvero Beyond e Detroit quanto ci sia anche questa presenza invece di un'identità videoerudica molto forte per l'idea che esistono tanti finali tante azioni a seconda di ogni singolo movimento di ogni risposta di ogni gesto che noi compiamo e questo l'ho trovato davvero di altissimo livello oltre al fatto che ci sono anche degli attori cinematografici a cui siamo abituati tipo Willem Dafoe al secolo Ellen Page ora Elliot Page proprio in in Beyond
1: Senti, credo che qualcosa col cinema possiamo dire che abbia a che fare anche un titolo come eh, Red Dead Redemption soprattutto il secondo capitolo Red Dead Redemption 2 nella sua sconfinata e smisurata libertà però a volte ci mette davanti proprio la condizione di attraversare questo mondo senza uno scopo preciso ma semplicemente per la meraviglia di, di vederlo di sprofondare in questo contesto meraviglioso qualcosa che mi ha ricordato molto l'esperienza eh, fatta recentemente con, con Avatar 2
0: e eh, cavoli, insomma un bel, un bel paragone su cui tra l'altro sono molto d'accordo Red Dead Redemption 2 intanto è secondo me molto un videogioco legato a un genere, ecco un genere cinematografico ma non solo cinematografico che è il western e mi ha fatto molto specie giocare a questo gioco oltre perché è davvero un grande mondo da esplorare, siamo un po' degli esploratori che ci muoviamo in questo spazio che tra l'altro il livello tecnico permettimi di dirlo è davvero stratosferico, eccezionale, sì, davvero sì. eccezionale, però questo genere che fa un po' più di fatica negli ultimi anni, negli ultimi decenni anche sia da un punto di vista narrativo che da un punto di vista cinematografico e aggiungo anche da un punto di vista un po' seriale forse ha trovato nel nuovo millennio il suo punto massimo di qualità di interesse di riflessioni forse anche provata all'interno in un videogioco e questa cosa mi, mi eccita molto ti dico la verità
1: <ride> bene bene allora io direi che Eh, sicuramente ci siamo dimenticati qualche titolo in tutte le categorie quindi chiediamo a chi ci ascolta di segnalarci altri titoli che possano ricadere in queste tre macro categorie che abbiamo eh, ipotizzato e che che non abbiamo eh, incluso noi Andrea direi che adesso ci salutiamo e ci ritroviamo la prossima settimana
0: ottimo grazie Simone Ciao ciao a tutti